0: Ah Bukele El joven de 40 años Que cambió el rumbo Del de Salvador Y toda América Latina El que llevó A la siempre crítica Revista Semana a titular El milagro Bukele La mano dura Que necesitaban Para acabar Con el cáncer De las pandillas el que tiene suspirando A millones de personas Y lamentándose ¿Por qué nuestro país No tiene un Bukele? Como él mismo Se autodenomina El instrumento De Dios en la Tierra Lección de humildad Ay ¿Cómo logró este guapo De barba perfecta Y mirada láser Que el mundo entero Hablara de un país chiquito y abandonado a merced de la violencia, Ah, siguiendo el manual cómo ser un dictador latinoamericano y que la gente te aplaude en el intento. Les traemos seis pasos para convertirse en un dictador tan cool como Bukele. Portada de revista no incluida en el paquete. Primero, encárguese de ser el más poderoso y que todos trabajen para usted. Para entender lo que ha querido hacer nuestro héroe en sus años de mandato, podemos utilizar la descripción que usó la siempre astuta y muy estudiada María Fernanda Cabal, aunque refiriéndose a otra persona.
1: ¿Quiere ser Luis XIV? El Estado soy yo.
0: Literalmente, gracias, senadora. Uno de los primeros éxitos virales de Bukele fue meterse a la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso, con militares y todo, amenazando con disolverlo. Todo porque al niño chiquito no le querían dar un préstamo para financiar su plan contra las pandillas. El pobrecito, incomodado por los pesos y contrapesos de la democracia, se metió literalmente a la Asamblea y nos dejó una imagen memorable. Cuando salió de ahí dijo esto.
1: Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia.
0: Literalmente este señor está diciendo que agradezcan que no dio un golpe de estado porque Dios intervino. El caso es que ese show le sirvió a Bukele porque apunta a punta de estigmatizaciones logró que se eligiera un congreso donde hoy tiene mayoría absoluta. Y desde ahí la rama legislativa ya no existe. Él dice, ellos cumplen. Obedientes los vi, no vayan a molestar a Dios y a su instrumento. Ahora, faltaba algo más. Es que Bukele seguía sintiendo como una piquiña en la nuca, como que algo lo incomodaba. Una bobada llamada la independencia judicial. Literalmente la primera decisión de esa asamblea bukelista fue instituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que era la instancia más alta del Poder Judicial y tenía que hacerle contrapeso a la Presidencia y a la Asamblea. ¿Y por qué lo sacaron? Porque esos jueces no dejaban al niño chiquito hacer lo que se le diera la gana durante la pandemia. Resulta que el instrumento de Dios quería meter en centros de contención durante dos semanas a la gente que no cumpliera con la cuarentena. Y la Corte le había dicho que sí, mucha pandemia y todo, pero pues las personas seguían teniendo derechos. Y el presidente no podía hacer lo que quisiera.
1: ¿Saben cómo respondió Bukele? Con elegancia. Con sutileza.
0: Con la bondad característica de un
1: verdadero creyente ¿Qué Dictador los hubiera fusilado todos o algo así Si fuera de verdad un dictador Salvas salva mil vidas a cambio de cinco ¿no? Pero no, no soy dictador
0: Amén hermano Amén. Qué lección de templanza y coherencia. Igual no hizo falta matarlos porque, como les contamos, los dejó sin trabajo y la corte terminó volviéndose buquelista también. El proceso de mm, limpieza no paró ahí. El congreso buquelista aprobó una reforma para jubilar a un tercio de todos los jueces del país, ¿Ah? a los demás experiencias, y a los que no querían dejar que el niño hiciera lo que quisiera. Él, por supuesto, dijo que lo hacía para limpiar al salvador de la corrupción, lo que nos recuerda algo. También sacaron al fiscal general Raúl Melara, quien, curiosamente, estaba llevando investigaciones de corrupción sobre los ministros de Bukele. Además, la nueva fiscalía que llegó gracias al presidente, allanaron las oficinas de fiscales que tenían evidencias de que Bukele estaba haciendo pactos bajo la mesa con las pandillas. Ese acuerdo era para bajar las tasas de homicidios y que así si su partido pudiera mostrar resultados y arrasar las elecciones al Congreso. Y, en efecto, terminó pasando. Ya entendimos. Corrupción es incomodar a Bukele. Entonces, ¿cómo vamos con el cumplimiento del manual? ¿Tenemos una rama judicial arrodillada, Bukele? Sí, Tenemos una rama legislativa arrodillada a Bukele? Sí. ¿Tenemos una fiscalía arrodillada a Bukele? Sí. ¿Silenciamos cualquier proceso contra Bukele? Sí. ¡Ah, lo que es ser un alumno aventajado, aplicado y juicioso en el autoritarismo. Siguiente paso. Segundo, métale en la cabeza a todo el mundo que usted es el enviado de Dios. No importa que sea un país laico. Bukele se ha encargado de presentarse como el instrumento de Dios. Miren cómo les predica las fuerzas militares cual pastor de iglesia.
1: Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo.
0: Este tipo de discurso le ha servido para hablarle al 86% de la población, que es muy creyente. A Bukele lo apoyan pastores evangélicos que promueven su mano dura. E incluso han llegado a decir que Dios necesita inocentes en las cárceles. No exageramos, escuchen a Toby Jr., un predicador bukelista. A los padres de familia que tienen a sus hijos detenidos hoy, que son hijos buenos, universitarios, con valores, gente que no da problema, mi mensaje es el siguiente. Eso es lo que Dios necesita en este lugar hoy. Esta es una estrategia rastrera porque con la religión permiten justificar todo lo que Bukele haga. Así viole derechos humanos. El mismo presidente presentó su plan de control territorial diciendo que ya cuenta con la bendición del de arriba. qué no se
1: refería a Estados Unidos.
0: Escribió, literalmente, Dios guía nuestro plan. Además, Bukele también usa a Dios para atacar a sus oponentes políticos. Cualquiera que esté en contra de Bukele está más o menos en contra de Dios. Acuérdense que cuando se tomó la asamblea dijo que básicamente eran Dios y él contra los legisladores. Escúchenlo.
1: Dios, tú me pediste paciencia, pero eso es sin vergüenza no quiero trabajar con el pueblo. En una semana nos convocamos acá, nos vamos a volver a citar como consejo de ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución.
0: Después, durante la pandemia, el presidente amenazó a los legisladores con no pagarles un sueldo por no aprobar unos fondos que él decía que necesitaba para luchar contra el coronavirus. Miren con sutileza cómo Bukele los deshumaniza cuando se refiere a ellos.
1: Yo los perdone porque yo no los voy a perdonar. Son perversos, da asco y ellos lo saben. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño.
0: Y ojo, que andar mencionando a Dios a cada rato no es porque Bukele sea un cristiano más, sino porque quiere recordar que él es el bueno y los demás están con Lucifer. Ah, y además que todo lo que él haga está justificado en el poder supremo. ¿No les parece delirante creer que todo lo que uno hace es lo que Dios quiere y que todos los críticos son enviados del demonio? ¿No les parece además blasfemo que un político, un Político. Crea que puede justificar todo asumiendo que sabe lo que Dios quiere. Ya vamos viendo que el milagro de Bukele es bastante manipulado lo que nos lleva a... Tercero, sí o sí le toca invertir en una buena bodega de troll. Como buen publicista, Bukele se las dan sus redes de bacán.
1: ¿Ah? Pero, pero sí puede viajar al Salvador, puede venir a visitar a su familiar al Salvador, puede venir a hacer turismo al Salvador.
0: Que le concede entrevistas a influencers. ¿Es de Líbano el nombre?
1: Es de... De... Es de... Mi abuelo era de Jerusalén, Palestina.
0: Ah, wow. Ajá. Palestina, qué bonita. Que presenta sus mega obras como trailers de películas y lanza sus proyectos en mega eventos masivos con avatares, música y concierto en vivo. Pero mucho de su alcance en redes lo ha conseguido a punta de estrategias sucias como usar troles para que sus fotos, frases y políticas estén por todo internet. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos encontró que Bukele utiliza personas influyentes y posibles granjas de voz para trinar mensajes pro gobierno. Pillen, cuando se habilitó la reelección en El Salvador, lo que Bukele quería, de la nada se crearon 55 mil cuentas a favor del gobierno. Normal. Y unos investigadores encontraron que cientos de trinos que apoyaban a Bukele salían de la misma casa en San Salvador. Estado Bolívar estaría orgulloso. Esa maña de crear cuentas falsas viene desde que Bukele estaba en campaña. Una persona que trabajaba en una fábrica de troles contó que cientos de cuentas falsas se crearon desde enero del 2019, un mes antes de que Bukele ganara las elecciones, hasta noviembre del 2020. Y ojo, porque lo que buscan esas granjas es manipular la discusión política que se da en redes. De hecho, esa investigación del Departamento de Estado cuenta que lo objetivo es inundar el salvador de propaganda y de paso demonizar a las instituciones o medios de comunicación que se daban cuenta de eso y se lo criticaban. Hay denuncias de que si las personas que trabajaban en las granjas decidían contar lo que hacían, los amenazaban meterlos a la cárcel hasta 6 años. Claro, por pandilleros y terroristas que cuentan los detalles del plan de Dios. Sigamos con la cuarta fórmula los dictadores, una que nunca falla. Persiga a los medios de comunicación. A Bukele no le gusta que nadie hable sino solo él. Por eso aprobó una ley que se conoce como la ley mordaza. Con esa ley se autoriza a meter a los periodistas a 15 años de cárcel Sí, reproducen mensajes creados supuestamente por las pandillas. ¿Sí ven el truco? Los periodistas de todas las zonas de conflicto utilizan como fuente a las personas que están involucradas en él. Por ejemplo, históricamente periodistas del de Salvador publicaron sobre reuniones privadas entre políticos y pandilleros porque las pandillas les sirvieron como fuente. Eso no significa hacerles propaganda ni fomentarlas, es solo contar la realidad. Lo que pasa, claro, es que Bukele no quiere que el mundo se entere de que su gobierno ha hecho esas reuniones y por eso está buscando aterrorizar a los medios. Si nadie crítico independiente puede hablar de las pandillas, pues tampoco pueden verificar si todo... ...todas las maravillas que Bukele dice que está logrando... Son ciertas. Me gusta cuando callas porque si no te meto a la cárcel. Bukele featuring Neruda. Otra táctica que ha utilizado Bukele es enlodar a medios independientes. Por ejemplo, ha señalado varias veces al faro de lavar dinero y de ir impuestos. Todo sin pruebas. Qué coincidencia que el medio que sacó una investigación de las negociaciones ocultas de Bukele con las pandillas termine perseguido por la justicia. ¿No, presidente? Esto se complica porque los periodistas han denunciado que todo el aparato estatal los quiere aplastar. Va desde policías que los siguen hasta la fiscalía intentando crearles procesos judiciales revelar información que supuestamente es confidencial. Cuando revelar esa información es literalmente la labor de los periodistas investigativos. Además, varios dicen que están siendo interceptados ilegalmente por el gobierno. Los celulares de 22 miembros del Faro fueron interceptados con Pegasus, un software israelí que usualmente le venden a los gobiernos. ¿Será que Bukele pagó en Bitcoin? Para completar, el gobierno ha ido poniéndole trabas al acceso a la información pública. Hoy los salvadoreños no saben qué pasó con las compras durante la pandemia porque el Ministerio de Salud no permitió que se conozcan esos documentos. Tampoco pueden saber qué ¿Qué bienes se adquirieron y qué servicios se contrataron durante el régimen de excepción, porque es otra información reservada. El 2022 fue el año en el que la fiscalía más documentos agregó a la reserva, es decir, puso información que la gente no puede saber. El argumento de Bukele es que todas las informaciones de seguridad nacional, pero está volviendo reservadas cosas que antes eran públicas. Y más importante aún, no quiere que la gente sepa qué se está gastando con la plata de impuestos. Y por cierto, saben también qué es confidencial? las declaraciones de patrimonio de Bukele y de otros servidores públicos. Entonces, entonces, oh coincidencia, no se puede saber si estos años se han enriquecido. Mejor dicho, las finanzas públicas se convirtieron en secreto de confesión. Para completar, hay una ley que le da inmunidad a funcionarios y contratistas que estaban siendo investigados por hacer compras irregulares durante la pandemia. ¿Y se acuerdan de la megacárcel que hace babiar a todo el mundo pidiendo una igual? Pues tampoco podemos saber cuánto costó, ni cómo se hizo, ni cuánta plata se gastan en operarla. Pero confíen, confíen en el instrumento de Dios. ¿No les suena todo muy sospechoso? ¿Cuál es el miedo a que la gente pueda vigilar? ¿O será que el niño chiquito está protegiendo a sus compinches? Preguntas que uno sea. hace. Quinto, aproveche el caos para gobernar como rey. Este mes Bukele aprobó por número 12 la prórroga del régimen de excepción, que se supone que es temporal y para casos extraordinarios. Eso hace que lleve ya un año gobernando bajo la figura, lo que le permite, entre otras cosas maravillosas, prohibir la libertad de asociación, prohibir que se le informe a una persona sus derechos y además por qué la están deteniendo, y permitir que la gente sea detenida preventivamente hasta por 15 días. Además, las autoridades pueden intervenir los celulares y la correspondencia de cualquier persona que consideren sospechosa. Ya sabemos que Bukele cree que todo el mundo es sospechoso. Actualmente, policías y militares han detenido a más de 65 mil personas en El Salvador, incluyendo niños y niñas y gente de bajos recursos que nada tienen que ver con las pandillas. Según Human Rights Watch, en este régimen ha habido torturas, gente incomunicada y hasta 90 casos de personas que murieron estando presas o detenidas.
1: Siendo que la gente está feliz. Con el régimen de excepción, la gente está feliz con la guerra contra las pandillas. La medida mayor aprobada en el mundo por su población es esta.
0: Para completar y sacar adelante ese plan, hizo lo mismo que hicieron Maduro, Chávez, Ortega, Putin, Fujimori, Bolsonaro, Pinochet, Franco, Videla y tantos otros. Convertirse en el mejor amigo de las fuerzas militares. Además de que les ha dado más plata, pues les subió el presupuesto en 111 millones de dólares. Quiere aumentar los elementos de la Fuerza Armada de 20.000 a 40.000. Él mismo dice que nunca en la historia del país han tenido un cuerpo militar tan grande después del conflicto armado. Así lo hemos visto, miren cómo se la pasa desplegando militares en cuanto pueblo puede. Desde el sábado, la ciudad de Soyapango, una localidad en la periferia de San Salvador, está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías. El cerco es parte de los operativos para atrapar a pandilleros. 2.000 mil militares del de Salvador toman el pueblo de Comasagua, en el sureste del país a 30 kilómetros de la capital. Esto es un lío porque acuérdense que después de los acuerdos de paz que le pusieron fin a la Guerra del El Salvador, dejó 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos, la Comisión de la Verdad encontró que el 85% de las violaciones a derechos humanos durante el conflicto las hicieron las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte. Precisamente por eso los acuerdos de paz habían pedido reformar las fuerzas militares y quitarle su carácter político. Pero Bukele echó todo eso para atrás y básicamente les dijo hagan lo que quieran que yo los protejo. Sexto, y este es el paso más importante de nuestro manual, asegúrese de que nadie le pueda quitar la presidencia. ¿Se acuerdan que Bukele cambió a los magistrados de la sala constitucional y puso a los que se le dio la gana? Pues estos nuevos magistrados hicieron una interpretación bien estirada de amañada de lo que dice la Constitución del de Salvador. Miren, había un montón de artículos que decían que la reelección estaba prohibida en El Salvador. Por ejemplo, escuchen el más claro. La alternatividad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Es decir, tiene que haber cambios en la presidencia para que nadie se crea el instrumento de Dios y crea que es indispensable. Pero entonces los magistrados sacaron una sentencia que dice que es el pueblo el que debe decidir si un mandatario puede ser reelegido o no. Que esa prohibición de reelección responde a necesidades de hace 20, 30 o 40 años. Estos son nuevos tiempos. Claro, es que nuestro Salvador no había nacido en esas épocas. La sentencia también dice que lo único que necesita el presidente para poder participar en la reelección es renunciar a su cargo seis meses antes de las votaciones Miren lo que Bukele decía en el 2013. La constitución
1: no permite que, que, la, misma que la misma persona sea presidente okay. dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder.
0: Y miren lo que dijo el año pasado cuando sus magistrados ya le habían dado ese regalazo.
1: Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
0: ¿Saben quiénes hicieron exactamente lo mismo? Daniel Ortega en Nicaragua y Hugo Chávez en Venezuela. ¿Y saben quién lo intentó? Álvaro Uribe. <coughs> ya sabemos que nos van a decir que a Bukele lo aman en su país, que es el único que ha metido a los criminales en una megacárcel, que ojalá todo el mundo estuviera lleno de tiranos como él. Pero lo triste es que nuestro continente ya ha vivido esa historia una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La de un narciso arrogante manipulador populista que es amado por la gente y aprovecha eso para hacer lo que se le viene en gana, para manejar su país como si fuese su fin. Junto con su camarilla corrupta para destrozar la institucionalidad. Les tenemos malas noticias, tarde o temprano eso termina muy mal. Porque recuerden el título del libro que está guiando a Bukele, cómo ser un dictador latinoamericano y que te aplaudan en el intento. Oigan, y lo primero que quiero hacer es agradecer a nuestras leyendas que se unieron a nuestra Baki y nos están ayudando a hacer más cosas y a crear una comunidad mucho más fuerte y que podamos experimentar eh, con un montón de ideas que tenemos. Recuerden que si ustedes quieren salir acá o quieren unirse a alguno de los niveles de la Baki, pueden buscarnos, les dejamos el link en el video, en los comentarios, y también pueden buscar Baki la Puya. Eh, ojalá se vuelvan pullistas porque se los agradecemos un montón. Otro que les queremos contar es que estamos ya preparando el capítulo la Reforma Nacional en Colombia. Cuéntenos en los comentarios qué otros capítulos quieren. Por ahora estamos pendientes de qué más reformas se presentan. Por favor, denle me gusta a este video, dejen un buen comentario porque ya sabemos que va a estar lleno de troles. Recuerden activar la campanita si no lo han hecho. Bueno, y también cuéntenos cómo les ha parecido la puya este año. ¿Qué más les gustaría que hiciéramos? Muchas, 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 muchas gracias por unirse a la Baki, muchas gracias por estar acá y sigamos pullando.